1: God dag och välkomna alla våra underbara lyssnare till podden En rolig historia. Mitt namn är Johan. Puff!
0: Och mitt namn är Harry Houdini.
1: Jag visste att du skulle göra någonting den här gången också. Jag, jag bara, det, det, den gången du inte gör någonting kommer ju vara... Ja, intressant att du det just Harry Houdini i det här fallet. Och inte eh, Jean-Eugène Robert Houdin. Nu, nu hoppade vi 20 minuter fram i podden. Ja, det gjorde vi. Okej, okay, då börjar vi i en annan ände. Låt oss spola eh, tillbaka lite.
0: Jajamän. Denna veckan kommer vi prata om magi. Magi! Man måste börja här med att göra en väldigt tydlig skillnad på, på magi i form av, av illusioner och magitrick, korttrick och sådana saker. Mm -hmm. och, och riktig magi. Precis. Som är sånt som präster håller på med. <laughs>
1: det, där är, det, där är faktiskt, det där är faktiskt en väldigt bra ingång i vad jag vill börja prata om. Yes, <laughs> ja så. Uh, grejen är uh, att alltså, man kan ju egentligen dela upp magi i två läger om man säger så. Uh, på den ena sidan så har vi det här som jag tror de flesta tänker lite på när vi pratar om det. Det är den här... Idén om en, en person som underhåller någon ja, genom precis. att visa eh, eh, extraordinära illusioner och, och, och saker. Och det kommer vi komma in på, för det finns jättemånga exempel på sånt här. Ja. Eh, men den andra kan man säga har att göra med att det är som religion, men det
0: heter inte religion. Det är ett jävligt bra sätt att, att säga det, för att det är... Religion innehåller en bra bit magiskt tänkande. Magi, ja. eh, om man definierar magi som någonting som eh, går utöver vad som är vad som är möjligt i den naturliga världen som vi upplever Precis. den. Precis. Fast det behöver inte vara när man pratar om magi så kan man ta bort det religiösa elementet. Eh, ja,
1: ja. Eh. Och, och, och jag är göra... helt
0: glad av den.
1: <laughs> ja, men den, den är ganska talande, tror jag. För, för att eh, det, det handlar mycket om det och, det. och sen så, självklart så, i många ögon som var religiösa på ett håll så var de som var religiösa på ett annat håll utövare av någon form av magi och någon form av liksom charlatanism, kan man säga så på svenska. Jag vet inte. Säkert. Nu gjorde jag det. Och, det. och det är ju inte kanske så konstigt. Men sen så har vi ju även den här konceptet om att ja, men det, det är som religion men det, det innehåller inget element av dyrkan. Du dyrkar ingenting utan du, du, du gör det egentligen bara för att du ska uppnå någonting.
0: Det är den här magiga de hex. Grejen känner jag, det här att, ja, men, att göra brygder och, och säga trollformler och mm, det finns mm. någonting övernaturligt bakomliggande men det är ja. inte i fokus. Precis. Varför valde är... jag Magic de Hex och inte till typ Harry Potter?
1: För att uh, du är ett, ett barn av 90-talet Linus, det är bara så. Ja,
0: är det. Den, mm. Detta avsnittet av podden är sponsrat av DuckTales. <laughs> du 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 det var
1: <laughs> Magi är ju eh, vad sågs kan man säga, oftast som ett sätt att uppnå ett mål på, precis som du sa, att, att man vill ofta av själviska skäl men det kan vara av olika anledningar, man vill manipulera någonting, man vill uppnå något, man vill förbättra sin egen situation på ett eller annat sätt. Ja, precis. Av någon anledning sågs detta som motsatt som någon slags motsats till religion men jag upplever att det är ungefär samma sak.
0: Ja, men jag tror att det har lite grann att göra med att du inte är en speciellt religiös människa. Det kan, det kan ha att Därför göra med att det, det och att det, svaret jag, ligger i... Jag tror det är lite samma sak. att alltså, Om du inte är politiskt intresserad eller politiskt engagerad och ja. tittar på en partiledardebatt i SVT så kommer mm. det kännas som att alla säger samma sak. Ja. För att de eh, säger precis. ungefär samma sak. Men är du hängiven miljöpartist och lyssna på en moderat som står och pratar så kommer du höra saker som, som går helt emot hela din själ. Mm. Och jag tror mm. för en religiös människa att höra någon säga att jo, men, att utöva magi är typ som religion så kommer det kännas som att Nej, men du har ju du har inte fattat någonting. För allt en handlar om perspektivet. Det en
1: kritik så sätt, onekligen. Mm. Det, får, det får jag ju medge. Man, man måste ändå säga att det finns en likhet i det. Åh gud ja. du har helt äh, rätt. Äh, ja, men, men att man, man, man vill vädja till typ högre makter eller någonting sånt ja. för att uppnå någonting för dig själv.
0: Ja, precis. Nu kan det hända att... att våra kära lyssnare har hunnit bli lite osäkra på vad vi har för, för faktiskt hållning till magi, för vi har inte sagt vid ett enda tillfälle att, att det kanske inte existerar. Åh <laughs> oh, gud, det har du rätt i. <laughs> um... Självklart självklart
1: så existerar magi, det vet alla. Det är väl lite som religion där också, det är, man får tro på vad man vill. Det är klart man får tro på vad man vill och det är ingenting fel med det. Och Magi känns som en, en lite laddad term på det viset för att det, det, man får känslan av att magi nästan per automatik är ett påhitt. Ja. Uh, och jag vet inte varför det har riktigt blivit så men... men vi har börjat se lite på magi som att det är nästan här oundvikligen den här underhållningsbiten
0: som jag pratade om i början. Precis. Det är <svår> svårt att komma ifrån det. Det är antingen underhållning, jag drar en kanin ur en hatt. Eller mm. det är, titta på hur jag gör ett eldklot med min hand. Det är liksom de mm. två sakerna väljer man mellan om man pratar om magi idag.
1: Ja, 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 ja. Och det, det är lite när man då kopplar det som att ja, ah, magi och religion är samma sak då blir det lite som jag förstår att det kan låta provokativt. Uh, det är inte så jag menar fast det är så jag
0: menar. Jag hade gått i kyrkan så jävla mycket oftare om prästen hade stått med ett eldklot i handen. <laughs> ta, lär, ta lärdom svenska kyrkan. Det kanske finns ett mer komplext sätt att se på magi för jag... Jag ska vara helt ärlig, jag är inte helt säker alltså. Gre mm. Grejen är. Det finns: går man bort från de här antingen Harry Potter eller, eller Trollkonstperspektiven på saker och ting, så finns det så mycket mer fina och komplicerade förklaringar på vad magi kan vara. Mm. Eh, bland annat så vet jag i, i Sagan om Ringen. Så, så finns det ett underbart citat som jag inte kommer ihåg som, som en alv säger till, till en av huvudpersonerna. Där han säger någonting i stil med att det ni kallar magi är det vi kallar vetenskap. Mm. Det vill säga att det som går över din förståelse kallar du magi för att du, du förstår inte hur det funkar. Det är fullt naturligt, det är bara att det, det är mer komplicerat än vad vad du har förståelse för och då kallar vi det magi.
1: Det där är ju faktiskt en ganska spännande slutsats för jag tror det stämmer väldigt väl och är det att ja, men tänk, tänk all teknologi som vi eventuellt kommer ha i framtiden ja. och sen titta på oss nu och så tänka att ja, men då kanske hade det sett ut som magi för oss. Äh, ännu mer kanske om man hade tagit en, en Nisse från medeltiden och visat dem en modern bil. Det hade ju varit Precis. total magi för honom.
0: Precis. Ge en smartphone till Gustav Vasa. Gud, kan du tänka dig? För den sakens skull. Ge, ge en smartphone till mig och be mig förklara hur den fungerar. Jag... Det, det är rent grupptryck att jag inte
1: kallar det magi. Med det, med det, med det sagt, vill inte du se Gustav Vasas Instagram-konto? Alltså, jag hade... Jag hade väldigt gärna sett vad han lagt upp på det. Åh uh. oh,
0: gud, se dacke Fejden utspelar utspela sig på Instagram Det varit så underbart. Ja, ah, jag menar Gu precis. Gustav Vasa här... och Nils Andreas Dacke citat. gör sådana här Youtube-videos där de <laughs> pratar om varandra. <laughs> oh. Oh. Det finns en annan förklaring på magi som jag tycker är, är jättefin som kommer från en podcast faktiskt. En, mm. en, som, som alla borde lyssna på. The Adventure Zone heter den. Mm. Och där, där, där är det en, en karaktär som kan utöva magi och som får lära sig utöva magi. Och hennes mentor eh, beskriver det för henne som att magi handlar inte om att du kan göra trollformler eller att du kan liksom... Hitta saker i böcker och, och, och skapa saker som inte existerar. Det, det finns inte. Utan magi handlar om att kunna kommunicera med planeten, att kunna mm. kommunicera med jorden. Mm. Om, om, du, om du vill få. Ja, men om du vill skapa ett eldklot i handen, då handlar det om huruvida du har förmågan att be. Elementen B, jorden, om att ändra sig själv till ditt önskemål. Mm. Och det tycker jag också om. För det gör det på något sätt... Jag vet att det inte fungerar så i verkligheten. Men det gör det mer naturligt för mig. Att det, mm. han, det handlar om en, en kommunikation mellan dig och någonting annat som, som jag skulle kunna förstå som jag skulle kunna som jag kan se logiken i snarare än att ja. det bara handlar om att jag kan säga avada kadavra och sen så, så bara händer någonting.
1: Ja, men uh, faktiskt. Och, det, och, det, och det, det finns ju det har ju funnits viljor egentligen rent historiskt också som, som har velat dra det lite till den punkten med naturmagi ja. och magi och sådana saker. Och jag tror det finns kvar såna viljor även nu, väldigt mycket mycket sådana new age aspekter och, och så vidare som, som känns väldigt mycket som Kanske för, för vår del magi, men för dem som utövar det så är det mycket mer som att nej men det här är bara en naturlig del av hur, hur verkligheten ser ut för dem. Prec precis. Sen om de har fel, det tänker jag uttala mig om, men, men så, så ser de det i alla
0: fall. Och det är jävligt kul för att jävligt intressant för att när man pratar om naturmagi och, och, och naturreligioner och människor mm. som har utövat rituell magi på det sättet där har det ju ofta funnits väldigt mycket droger inspelade. Ja. Och, liksom... Och det är också en form av naturmagi kan man säga. Nej, men alltså, grejen är. Ta tunga psykadeliska droger så kommer mm. du uppleva saker. Ni, ni kommer höra nu att jag, jag, jag pratar inte av varför. Säger
1: Linus med självförtroende kan Nej. man säga. Mamma, jag har Mamma, jag har läst om detta. <laughs>
0: Jag läste om detta i kamratposten <laughs> Nej men ta, ta tunga Psykadeliska droger Så kommer du uppleva en annan verklighet Som kommer kännas väldigt verklig mm. och, och Om du har upplevt det Och inte lever I den världen där vi lever idag Där allting säger till dig Konstant att magi inte finns det mm. klart som fan man kommer man kommer ha ett öppnare sinne för hur världen ser ut. Ja, ja o oh ja, oh ja
1: Du det, kommer ju det, inte gå det, direkt
0: jag tänka att o, oh, det där påverkade min hjärna på något sätt som gjorde att jag såg saker som inte finns. <laughs> Om du ser någonting så finns det. Det har ju varit sanningen fram till åtminstone 1900-talet. Eller hur, eller hur. Uh, och det, det är lite, det är ju ett sätt att se på. Och det, det är klart
1: att det är klart att om man lever i omständigheter då det är naturligt att ta sådana droger, vilket det i många samhällen har varit, då ser jag inte riktigt varför man skulle koppla isär det från det man upplever när man tar. Alltså att verkligheten är ju det man upplever den som, precis i det här fallet. Ja, och om man då gör det med viss regelbundenhet, ja, men då kan det vara svårt att koppla isär. Vad är verklighet och vad är magi,
0: helt enkelt. Ja, och, och det tror jag vissa människor i... Alltså, det, det finns nog en väldigt läskig sida av det också, för du, du har ju dels... Nu ska jag försöka inte, inte koppla ihop de här två exemplen allt för mycket, men du har ju människor som lider av psykiska besvär som gör att du ser mm. saker som inte finns. Oh, ja. Och du har, du har å andra sidan också människor som, som svär högt och heligt att de har haft ett 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 religiöst uppvaknande att de har sett Gud eller att de har sett mm. Jesus. Mm. Ehm, och som sagt jag säger inte överhuvudtaget att detta är exakt samma sak. Men <laughs> men det är så jävla lätt för mig att sitta och säga att det självklart inte kan stämma. Jag förstår att det inte kan stämma tills det händer mig. Vad va, va gör jag då? Vad liksom? Ja, det, jag vet inte, det är väldigt intressant. Ja, så, så är det,
1: och jag tror att det här anledningen att det har blivit en sån. Alltså, jag tror det finns en. en, en vi, har, vi är nästan födda med en inneboende eh, eh, skepticism gentemot verkligheten, om du förstår vad jag menar. Att vi, ja. vi är nästan. Vi vill tro på någonting mer. Ja. Eh, och det, det, är ju, det är ju nästan biologiskt i oss, och, och jag tror att det har gett upphov till att vi väldigt lätt blir övertygade om saker och inte nog med att vi bara blir det jag tror vi vill bli det mm. uh, och, och det är nog därför såna här underhållar uh, illusionister om man vill kalla det uh, har blivit så populära i en så lång, lång, lång tid för de har ju funnits länge och de finns fortfarande ja. i ganska hög
0: utsträckning precis det var nog den bästa övergången vi har gjort i hela denna poddens historia Ja Så, det tog oss 20 minuter att komma hit Men Johan, när kom den första magiken? Vet du vad, det är så roligt tycker jag För vi,
1: vi ställer alltid oss den här typen av frågor Och det roliga är att vårt svar är typ alltid att, Ja men de har ju funnits typ alltid Det var liksom,
0: alla kan göra den här podden Börja med att fråga, ja. när började det? Säg sedan Ja, egentligen har det nog alltid funnits Men det ja. första vi vet är från Egypten Det blev populärt med grekerna Och det finns fortfarande idag <laughs> det liksom. har, ni, har ni våran mall, kära lyssnare. Det, det är allt vi gör. Och sen skrattar en hel del. Nej, men skämt åsido. Det har väl egentligen alltid funnits människor som har utövat <skratt> illusionsverket. <skratt> ja, bra. Nu har vi fått det i, ut vår ur vårt system så att säga. Det första exemplet vi har nu skrivit kom upp från Egypten. <skratt> <skratt> Nej. Det är i alla ah, fall ja. det, det tidigaste jag har hittat. Jag vet inte om du har hittat någonting tidigare än, än från Forna i Egypten.
1: Nej, inte, inte en, en från Forna i Egypten har jag inte det. Och det säger väl något om hur
0: vi är. Känner du till Deddy? Ja, det har jag hört. Deddy levde för eh, 6700 år sedan ungefär. Mm. Finns beskriven i, i eh, ett papyrus som heter Westcar papyruset. Mm -hmm. och, och grejen med det, det är att han är, vad jag har kunnat hitta i alla fall, det tidigaste exemplet på någon som utövar, in, inte som, som säger att han utövar övernaturlig magi utan som gör ett trick. Ja. ja. Som, som alltså gör illusionsmagi. Och uh, det står skrivet om honom för att han, han var lite, jag antar den personliga komikern hos Faro Keops. Mm. Uh, och, uh, och han hade lite olika trick. Dels så var han en av de tidigaste som, som eller ja, jag antar att han var den tidigaste, uh, som utöver det här cup ball tricket.
1: Mm, man, man, man snurrar runt kopparna och sen så finns det en boll i någon av dem. Precis.
0: Grejen är, jag antar att kappenbolltrycket var uppvärmningstricket för honom för han hade ett annat trick som, som måste ha varit huv mer huvudnumret. Precis. Och när, och när jag säger huvudnumret så menar jag det väldigt, väldigt, väldigt bokstavligt talat för det han gjorde var att han hade en gås <laughs> som... Som han slet huvudet av. Oh. <laughs> och sen satte han tillbaka huvudet igen och gåsen levde. Åh, oh, okej. Okay, okay. eh, det är inte bara...
1: Han, alltså jag han... älskar... Förlåt, jag, bara, jag älskar historier som börjar med det var så att han
0: hade en gås.
1: <laughs> det, är bara, det, är min, det är min favorittyp av berättelse.
0: <laughs> han, han hade sett en, en tidigare trollkarl som bara slet huvudet av gåsen och sagt att jag kan göra det där bättre. <laughs> Nej. Han,
1: han, har, han har lite bra poänger Men jag kan nog nå övergläsa <laughs>
0: Någon annan som man går så Jag har gått igenom tre, fyra stycken nu men, nej men, och, och, och det låter ju helt sjukt Jag har sett en trollkar som gör detta för så gjorde det med en duva mm. som, som till synes då Sliter huvudet ja. av en duva Och sen mm. sätter tillbaka då duvan lever det är ju självklart inte det som händer. Jag antar att en, det nej. finns antingen en, en, en lotsasgås eller nu var det här, 6000 år sedan så möjligtvis <laughs> två, två yes. Det är som se hur jag sliter huvudet av gåsen och nu lever den igen. Och bryr inte om den här andra döda gåsen som ligger nej, här precis, utan huvud. Den har man att där hela gåsen tiden. Den som
1: springer runt runt hela scenen. <laughs> Den, den är, det är inte samma gås, det är helt orelaterat
0: Det roliga med det, det var att han, han blev rätt känd för det här gåstricket Så han, ja. han, han utvecklade det, han använde också duvor Han använde ankor Och om man ska tro de egyptiska skrifterna Så gjorde han exakt samma trick med en oxe Nej. Kan du förklara för mig hur det fungerar? Det,
1: alltså, Gina, där hade du ju räckt med att bara slita huvudet av en också helt
0: ärligt. Det, det är ju gott och väl för mig. När man pratar på tv pratar man ofta av sleight of hand. Det krävs ja. en jävla sleight of hand.
1: För att... det, det kan man minst sagt säga. Han måste ju hugga
0: av huvudet eller någonting sånt där. Jo, ja, men hur fan får du på dig igen? Ja, gud. Nej. Jag förstår <laughs> inte, men jag vill liksom se honom gå in men också ta tag i honom, du vet. Slita av huvudet och bara, nej, 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 vänta, vänta, vänta. <laughs> vänta, det kommer mer. <laughs>
1: ja. <laughs> men ja, det var allt jag hade om det. <laughs> ja, men det är lite speciell.
0: Uh, han, han, uh, ja... Daddy dödade rätt mycket djur. Jag skulle tro att han gjorde det. Han var nog ingen mm. djurvän. Nej,
1: även om man var vän till djuren, så var nog inte djuren hans vän om man säger. <laughs> <laughs> de, de hade nog sina, sina, sina åsikter, så att säga. <laughs> ja, nej, men alltså, det här är, det här är och Gine. Att det finns ju många exempel på sådana här individer runt om i historien, och vi skulle kunna ta upp hur många som helst. Ja, det
0: vi, vi, man får ju försöka att inte göra detta till bara name -dropping avsnitt, Ja, men precis. för det finns så många.
1: Det finns det och, det, och det är av en anledning. Det har varit väldigt populärt. Grejen är, i min uppfattning, och nu får ni ursäkta om jag är lite trångsynt här, men jag tycker de är ungefär samma typ av. av liksom de gör ungefär samma sorts saker det går ut mycket på att ja, men vi ska trotsa eh, vad som man tror är omöjligt egentligen. Ja, precis. Man ska göra någonting som är bara, bara till synes omöjligt och sen gör vi det. Och, och vad det handlar om är ju illusion egentligen. Mm. Det är därför man ofta kallar det för illusionism. Ja. Eh, man, 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 nej, men man medvetet ljuger för publiken och jag tror att väldigt ofta har publiken varit medveten om att nej, någonting här är inte Liksom Det är inte så egentligen. men de, de lurar oss, men vi går med på det.
0: Precis, för speciellt idag så är ju termen magiker lite, lite illusionist är ofta vad folk som jobbar med det här idag vill bli kallade. Just för ja. att det handlar inte om att jag tror på att det här är på riktigt. Jag vet att jag ljuger, ni vet att jag ljuger. Men vi, vi mm. går alla med på att... Att lottas. Alltså, det är lite som att titta på en Marvel-film. <laughs> ja, men li, det är lite vi vet att Hulken inte finns. Men vi går med på att just nu är han där. Precis.
1: Och, och det, det här säger ju någonting om hur eh, pass hög kvalitet de här föreställningarna oftast håller. För att ja. vi. Alltså, det är lite det här att okay, vi vet att det inte är som det ser ut att vara. Men det är imponerande ändå. Ja, precis. Och det är, det är ju en ganska hög liksom, form av kritik, kan man säga. För, för att det är, det är kul att titta på, även att vi vet att det här är inte det det utger sig
0: för att vara. Precis. Och ofta så har man ju även... Man kan dra en jämförelse till, nu drar jag en jämförelse till film. Och kollar man på filmer som, som spelades in för hundra år sedan, och vi tittar på dem idag... Så ser vi... att ja, Vi vet att folk på den tiden tyckte det var helt fantastiskt vilka specialeffekter man hade. Men idag så tänker vi att ja, jag, jag ser trådarna liksom. Ja. Men jag skulle kunna tro att om jag åker tillbaka 500 år i tiden, eller 6000 år och tittar på Daddy som sliter huvudet av en gås. Jag mm. tror jag hade blivit hänförd av det då. Det, det, mm. inte, det har inte den här eh, komponenten av att vi behöver utveckla specialeffekter som blir mer och mer trovärdiga utan det handlar om en mänsklig kunskap en mänsklig färdighet liksom som jag tror att man Precis. har haft hela tiden Ja,
1: och det här kan man ju likna vid väldigt mycket den typen av människor som vi pratat om innan typ strongmen och ja och, och olika så här, runt kringvandrande underhållare egentligen som har alla möjliga olika tricks och så. Och så. För att Precis. cirkusar till exempel. Det har ju alltid varit. Ja, men man, man ska underhålla med fantastiska saker och så. Men, men vi vet kanske att någonting är det ju de, de gör för att få det att verka på ett sätt som det inte är. Men, men ändå så, så blir det fascinerande. Men
0: vi lägger undan den här biten av oss som säger att det kan inte vara så här och så låter vi den här delen av oss som säger jag ser detta. Mm. Så det måste vara så. Vi låter <laughs> den biten ta över. Vi, vi, och, det, och det måste man få göra. Jag tycker det är världen med så... Jag, 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 som du säger alltså det är precis det vi
1: gör enda gång vi ser en film. Ja. Ja men det är ju det. Om man ska vara sån, ja, om det inte är en dokumentär dock, men, men alltså enda gång vi ser en fiktionell film så är det precis det vi gör Det hade, så varit, har så... Ju...
0: Det hade varit så jävla tråkigt att sitta och titta på en Avengers-film med någon som hela tiden säger liksom, ja men det kan ju inte vara så Ja fast det kan ju inte vara så Ja fast det där finns inte på riktigt
1: så, nej, men det vi är förstår så, det. Är som det. Att, ja, ja, men det är, som att titta på, det, det är som att titta på en film med sådana här jävla nörd som bara ska påpeka hela tiden. ja mm, I mean, Om han sprang så där fort, då hade allt hans ben gått sönder. Liksom, det, 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 bara, det, 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 det är inte det som är viktigt. Nej, precis. <laughs> det, det är inte det det handlar om. Och jag tror att film idag tror jag är ett sätt för oss att få ut den här, det här begäret som vi har. Att, att få ut någon slags... Okej, okay, nu ska vi bli filosofiska. Jag tror att vi alla har någon slags begär att se saker som är fantastiska för ja. att alltså, verkligheten kan vara rätt hård och, och brutal och oförlåtande och därför tror jag att vi människor mår bra av att få eh, leva oss in i en fantasi ganska ofta Precis. för att komma undan och, och det har vi ju mer möjligheter idag än vad vi någonsin haft, men även förut man hade böcker, man hade alla möjliga former av underhållning, man hade berättare om man hade sånt här. Man hade liksom människor som kunde för, om än för en stund lura dig att ja, men det här är fantastiskt. Det här är mer än vad du tror. Världen är ganska färgstark även när den inte ger upp, verkar vara
0: det. Vil, vilken del av historien du än har levt i så har det ju funnits en grå vardag som vi vill bort från. Antingen så är ja. det 30-åriga amorteringslån uh, eller så är det tanken att ja, men jag kommer dö av pesten imorgon. Det ja. är Antingen eller. Och då, då måste det finnas något som kan låta oss låta oss tro i två sekunder att någon kan slita huvudet av en ja. gås <laughs> Eller en oxe. Eller en oxe. <laughs> Nej, men som, du säger det så fint att visa att världen kan vara fantastisk. Och, och, och du förstår inte allting Jag tror att det kittlar oss också Att få se någonting som vi säger Jag kan inte förklara detta Ja, ja, ja jag tror det är, Och det, det, det
1: sätter sig ju i huvudet på en Du kan inte förklara det, och det Men hur gjorde de då? Ja. Hur gjorde
0: de? Och det, det här att man, Jag tror att man mår bra av att inte veta Precis, jag tror inte man ska Och jag är så jävla motsägelsefull Här för att om jag ser ett trick på, på, på YouTube så, så vill jag ju direkt googla liksom. Men hur gjorde de det? Ja, ja ja. Men samtidigt så vill man ju inte. Man vill att det ska vara ett mysterium. Vi vill att det ska finnas mm. kvar mysterier i världen. Ja. Uh, det det. Jag tror att
1: det är en del av. En, en del av. Alltså, spännande att vi får har koll på allting. Vi vet allting helt plötsligt. Mm. Det går inte att förklara bort någon. Man, man, man kan förklara allting. Då är helt plötsligt som att jag tror att vi förlorar något då nödvändigtvis. Ja. Det låter väldigt så här mysticistiskt men, men, men det, det är mest bara att jag, jag tror att vi har ett begär inom oss som vill tro på saker och ting.
0: Ja, men man behöver ju inte vara, vara mysticist för att för att mena på att det är Viktigt och nyttigt att det finns populärkultur, att det finns ja. nöje, att det finns saker som vi får uppleva som bryter av vardagen. Precis. Det hade förresten varit jävligt kul att sitta och titta på både en magishow och en Avengers-film med människor som är om den här skepti skeptiska personen som tror på allting <laughs> och se hur den kommer reagera med som.
1: Det är lite så det hade varit om man hade sett en Avengers-film med någon från typ 1700-talet, ja, känns det precis. som. Ja,
0: bara legitim panik hela tiden. Men det är rätt sjukt. Tänk att, förlåt, nu kommer vi helt bort från ämnet, men det är väl ändå det, det denna podden gör. Ja. Ta en, en random... Eh, borgare från 1700-talet Sätt honom mm. i mitt vardagsrum visar honom Avengers och samtidigt så får han leka med min laptop. Det ju, mm. Båda de sakerna kommer ju vara lika omöjliga för honom. Ja. Och samtidigt så står det, det där och sliter huvudet av massa gäss. Yes. Liksom, han kommer ju inte kunna <laughs> urskilja vad som är mer eller mindre magiskt. Nej. Och det, det blir Precis. lite den här sagan om ringen-teorin om magi att det är magi för att han fattade inte. inte. Mm. Världen har inte Precis. berättat för Precis. honom vad som inte funkar egentligen.
1: Ja, exakt. Och jag tror att det är en del av en del av, av charmen egentligen i det hela.
0: Jag kan tycka det är jävligt häftigt med, med min dotter som nu är snart ett och ett halvt år. Mm. För, för hon upptäcker ju världen hela tiden och Alltså jag tror inte magi som koncept hade funkat i hennes hjärna än för att jag tror inte det finns något omöjligt i hennes hjärna. Nej, precis. Om, om jag skulle börja flyga imorgon så hade hon varit imponerad i två sekunder och sen hade det varit ja, och. Precis. Ja men vet du vad, det
1: här, vi har ju ett bra exempel på när det här faktiskt hände. Uh, för i somras så var vi på ett uh, dinosauriemuseum kan man säga. Ja just det. Ja, och då, det var väl, vad jag vet, första gången hon såg dinosaurier, antar jag. Det var faktiskt första gången
0: någon i vår familj såg riktiga dinosaurier. Det är ju för sig sant Jävla också. intressant att det inte är mer uppmärksammat <hör> än det är. <hör> men, <hör> Nej, men, ändå. Jag, det, var, det var ju första gången hon såg liksom life-size maskiner som rörde sig och lät. Det är ju så nära man Precis. kan komma.
1: Ja, och poängen är att hon blir inte duggrädd för, hon.
0: Nej, nej, nej. för, för hon... hon hade
1: ingen referensram för att, så att säga, förstå att men
0: det här är ju jätteobehagligt. Nej, hon... Jag tror att vi var mer rädda än vad hon var. Det var jättehäftigt att se, för det var verkligen, titta en gång på en, på en 11 meter lång Tinosauris-räck som ryter och sen mm. bara, ja okej, okay. du var en stor hund. <laughs> ja, visst. <laughs> Kul, när fikar vi? Japp. Uh, yep.
1: <skratt> <skratt> och det, det, det är ju lite, vad ska man säga, för ett barn så,
0: då är väl nästan allt och inget magi känns det som. Precis, man, man brukar säga att allting är magiskt för barn, men jag tror det är om inget är magiskt, allt är bara <skratt> <väldigt> möjligt. <skratt> <Precis>. <skratt> Låter mindre romantiserande, men mer ja, sant Nej, jag. förlåt, allting är magiskt. Men det det skickar skitkul. Förlåt, den här podden ska inte handla om, om min dotter. Men förra veckan upptäckte hon fåglar. Mm. Det vill säga, förra veckan var första gången jag var med om att hon tittade upp på himlen och såg att det fanns flygande saker. Och hon ja. blev helt jävla mindblown. <laughs> För att innan det så, så fanns det inte saker som flög. Och nu Precis. finns det saker som flög. Och jag tror i ja. en halv sekund var det magiskt. Ja, men, så är men det. idag så är, det. Det, är det bara det, fåglar. Precis.
1: Och det där är ju lite, sam, ja, men det är lite samma som om vi skulle helt plötsligt upptäcka att åh, oh, utomjordingar. Ja, precis. Eh, det är ungefär samma grad. Och, och då tror jag och sen att de inte påverkar oss på ett sätt överhuvudtaget så helt plötsligt blir de normaliserade. Och, ja, Okej då. Men, men, <laughs> men i det här fallet så ja, men jag tror det är lite samma princip. Alltså allting är magiskt tills dess att vi upptäckte
0: men, men snälla, jag hade uppskattat om du inte kallar mig utomjording, vi, vi föredrar att bli kallade extraterrestriella varelser.
1: <skratt> bara vi får använda den termen.
0: <skratt> jag såg en utomjord som satt på Ica i kassan.
1: <skratt> I, själva I själva verket är det där Agda, hon, hon är bara
0: gammal. <skratt> <laughs> Då ska vi se. Just det, jag säger här i mina anteckningar att vi egentligen skulle prata om magi i detta avsnittet. Ja, oh, just det. Ja. Vi kom på ett mm. sidospår där. Vi, vi, äh, har, vi har dragit två paralleller här som jag vill komma tillbaka till. Ska vi mm. börja med Houdini Houdan eller ska vi börja med kaninen i hatten? Um, vi, vi, börjar med,
1: uh, vi börjar med Houdini Houdan här. Ja. Mm. Uh, vi har ju en... Uh, vad ska man säga på 1800-talet, början av 1900-talet, det är här det börjar. Vad ska man säga, det är här eh, moder den moderna varianten av de här eh, illusionisterna börjar komma fram och bli stort, kan man säga. Precis. Och vad ska man säga, alfaden till den moderna varianten är väl egentligen eh, Houdin, då, den franska eh, mannen, som inte är detsamma som Houdini, som är en helt annan variant. Ja. Som vi kommer tillbaka till. Haudan, det Haudern gjorde i huvudsak var att han... För det här fanns ju redan, uppenbarligen. Som vi pratat om, det har funnits jättelänge. Men han, han gjorde det lite finare, helt enkelt. Han flyttade upp det, till, gjorde det till en lite överklassangelägenhet,
0: kan man säga. Och, och det är intressant, för innan honom så var magi... Det, det, det var allt det här vi har pratat om man visste att det inte var riktigt så. Men det var lite den här mm. folk står på gatan och gör det i, i, i de lite, lite fulare områdena. Det var en, en parlor-grej. Det var inte ja. en grej som fina människor höll på med. Precis. Det var lite kalanka över det. det var liksom... ja, 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 men så
1: var det, så var det. Men han, han legitimiserade på något vis. Mm. Uh, och, och gjorde det lite finare. och uh, Upperclass, liksom. Um, och det, det, det ledde väl till att det spred sig på ett annat sätt efter honom?
0: Jag skulle kalla honom Karl-Anka. Karl-Anka varje dag. <laughs> yep. Karl-And och de tre knaterna. karl <laughs>
1: I alla fall, men sen har vi ju då liknande som kommer efter. Den mest kända är ju då Harry Houdini. Det var inte ja. hans
0: riktiga namn, uppenbarligen. Nej, han tog ju det namnet för att hedra Houdan. Mm, för att liksom minnas honom, för han var ju mycket av en förebild för honom.
1: Ja, ja han var ju mm. först med... Äh, först Och var han inte, men han var ju... Ja,
0: Harry Houdini är ett sånt fint exempel, därför att han... Gjorde, han gjorde bland annat trolleritrick, men han mm. gjorde också saker som, som bara som bara inte kändes möjligt. Han var ju väldigt känd för att han, han blev inlåst i, i kassaskåp ja. och, och sådana grejer och lyckades bryta precis. sig ut. Vilket ja. inte på, i, egentligen har något magiskt element, det är bara att man går ändå därifrån och tänker, hur fan gjorde han det?
1: Ja, ja men precis och det där tror jag är en av anledningarna varför han lever kvar så pass ja. mycket.
0: För att det, det är fortfarande som, ja men hur fan gjorde han? Jag vet han, inte. han var ju aldrig någon som sa att, oh kolla här, jag är magisk. Han sa ju aldrig mm. hokus pokus. Han, han, han var ju en stor motståndare till den här tanken att det fanns magi. Men han, mm. han ville visa att jag, jag kan göra saker som ni inte fattar hur jag gör det. Ja, och det lyckades han jäkligt bra med. Tills dess, att han tills dess att han dog. Han, do uh, uh, han, han, han har nog den mest antiklimaktiska döden i hela <laughs> historien. Ja, <laughs> det har <jag> han. <laughs> han hade ett dumt... Han, hade ett rykte. han fick ett rykte som jag aldrig hade velat få. Mm -hmm. Det finns många rykten. Det är liksom Hitler hade ett dåligt rykte. Japp. Stalin har ett dåligt rykte. Jag hade nog hellre haft de ryktena än det sa att Houdini kunde ta emot vilket slag som helst. Yep. Hade jag haft det ryktet hade jag fan aldrig gått utomhus. Nej, jag har låst in mig själv
1: i ett kassaskåp. Det för, 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 ja. var, var han därför för... han gjorde allt detta, bara för att komma
0: undan. <laughs> och vi har nu låst in Linus i kassaskåpet och kolla nu han kommer ut. <laughs> Nej, jag tänker stanna här inne. Jag vill inte komma ut. Uh... Nej, han var på en föreläsning på 20-talet och på ett college och det kom fram någon Dum jävla kollektsjungdom som ville kolla så här. kan han ta vilket slag som helst, slå honom i magen. Och mm. hans blindtarm tror jag det är som, som spricker och så dör han. Mm. Ja, visst. det är så jävla Ja antiklimat. För, för det, det är vad som händer och man blir
1: slagen i magen när man inte är beredd på det. Men, Precis. men, men det är som att. För, för det var ju det som är grejen. Han var inte beredd. Om man är beredd på det, ja, men då kunde han hantera det. Men om man inte var det, ja, självklart så kommer man skadas av det. Precis. Så, Han är en människa, som är en som helst.
0: Ta läraren. Men jag är domare, lyssnare, Slå inte någon i magen om de inte är beredda på det. <laughs> om ni inte vill ha i eld dem så att säga. Det här får ju in oss eh, inte för att det är kul att skämta om döden. <laughs> mm. Men det är lite kul att skämta det är lite kul om döden. Skämta om döden. Det, det är ju en annan del av, av magikernas historia som jag tycker är värd att ta upp. Och det är ju hur mm. vilket jävla dödligt yrke det har varit. Ja, det, det är likadant. Ja. Jag, jag har nyligen sett ett gäng dokumentärer om, om, om rallyförare på 60-talet. Mm. Vilket jag antar inte mm. kittlar dina nerver så speciellt mycket. Nej, men, men jag vet ju att de var en grej. Det, det var en grej och grej, grejen var att det fanns inte den säkerheten kring, kring racing och rallyspot de, som det finns mm. idag. Så det var liksom. Det var inget ovanligt att 100-200 förare dog varje år. Oj, och, oj, oj. och lite samma grej var det ju att vara magiker. För att. In, du kommer ju inte dö för att du sliter huvudet av en, av en gås. Nej. Men nej, nej. trick, precis som allt annat, så vill du ju utveckla trick. Och det, det blev ju väldigt tidigt på, på 18-1900-talet, så blev det ju en grej det här med bland annat eh, att, att du ska ha. En pistol som någon skjuter emot dig och så fångar du kulan. Precis. Och det är så jävla dumt tryck. Det är rätt dumt. Det, för det, att det, det, är det, det är så mycket som, som kan gå fel. Fan att det kommer gå fel. <laughs>
1: Japp. Och då har du ju gjort fel det. Är, fler gånger än vad det kommer gå rätt.
0: Det är ju kanske inte 200 men det är i alla fall 12 magiker som har dött för att de har gjort det här, det här tricket fel. Mm -hmm. Av någon anledning. Och ofta involverade ju en... en en, en pistol som skjuter blankt och en kula som du redan har i handen jo. eller i munnen men, men det kan ändå gå fel och det är ett gäng ett gäng magiker som har lyckats som har lyckats dö på det sättet Ja, men förstås.
1: Det, det, och det, det är mycket som kan gå fel. Och det, det är inte så konstigt. Och det, man får ju ha någon slags respekt för att de utsätter sig själva för sådana fruktansvärda saker,
0: kan man säga. Gud, ja.
1: men ja,
0: Det finns ju en väldig heder i, 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 i det magiska yrket, eller i trollkarsyrket att, att trollkaren är alltid själv ansvarig för att inget ska gå fel. Ingen annan kan beskylla som ett trick inte funkar, utan det är hon Precis. eller han som måste göra de sista justeringarna. Ja, och kollar man på grejer som Magic som gör idag, som liksom Penenteller gör, där man där man låser in någon under vatten i 6-7 minuter och man ska ta sig ut alltså. Det är saker som kan vara livsfarliga om du gör det på fel sätt. Så det, det, det är ju en jävla. Väldigt mycket planering som går in bakom det.
1: Jo, ja, oh ja, det är det. Och det, det är ju en av sakerna man, man fascineras av, tror jag. Att hur mycket det är så mycket som kan gå fel just nu. Och det, det är en del av det roliga i det
0: på något vis. Att den här riktiga faran. Och igen, i publiken så vet du ju aldrig riktigt är det här riktig fara eller. Eller är det inte? Hur, till, till vilken grad har de lurat mig? Exakt. Det är så svårt att veta och det gör det nervkittlande också. Ja,
1: ja, men precis. Man vet inte. Och just att inte veta är en del av charmen i det, tror jag. Jag vill prata om en annan sak. Yes. Det är en annan aspekt av magin. Mm. Som börjar växa fram. Inte minst i, i, på 1800-talet. Med en herre som kallade sig själv Alistair Crowley. Just det. Nämligen vad som kallas okultism. Ja. Det tycker jag är ganska spännande. Och vad det här är egentligen, är ju en rörelse som växer upp. Och det, här, det, det som är intressant med det här tycker jag. Det är att alltså det, man brukar ju tala mycket om, om, om satanism och, och liksom så här mörk magi och allt möjligt. Yep. Och, eller svart magi och jag vet inte. I alla fall. Och, och vad jag tycker är intressant magikade med det här hex. är just att... Ja, men hade häx, precis. <laughs> hon, hon hör faktiskt till den kategorin. <laughs> um, uh, vad som är intressant med det här för att tanken om, om häxor har ju funnits väldigt, väldigt länge. Mm. Och, och ja, men, ja, men de, de, de har relationer med djävulen och de, de åker till Blåkulla och sen bränner vi dem på bål. och Det är en hel eftermiddag. En hel eftermiddag med en massa knas. Men. <skratt> <skratt> det är så jag beskriver häxornas öde. Det är fantastiskt. Hur som helst. I alla fall. Vad det här blir. Det blir en väldigt medveten rörelse kan man säga. Mm. Som är i motstånd motstående. Eh, eh, religiösa föreställningar ja. det, det, är väl, det känns som att väldigt mycket av det här handlar inte så mycket nödvändigtvis om den religiösa aspekten av att dyrka satan och så vidare så mycket som att göra uppror mot någonting som du upplever som förtryckande precis eh, det är lite så jag tolkar det, i alla fall hur de tänkte ofta kring magi <hör> i det här är ju att man skulle på något vis kunna förändra världen eller den fysiska världen med bara sin egen vilja egentligen. Hur fan det ska gå till vet jag inte. Men det, det, det var i alla fall så de tänkte. Du, du tänker inte på Jedis nu? Nej, precis. Jag, jag undrar om... Ja, det kanske...
0: <laughs> Vi har hittat ett helt nytt lager i symb symboliken i, i Star Wars-filmerna. <laughs> Luke Skywalker var satanist. Ja,
1: men nu, nu, när du, nu när du säger det, alltså det finns ju element av det som jag skulle kunna... Oh se my god!
0: Jedi är satanister och, 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 och <laughs> The Emperor Palpatine är påven. Åh, <laughs> <laughs> oh, god. Wow! Väl är... Välkomna till det senaste avsnittet av en rolig filmhistoria. Idag <laughs> går vi igenom vad, i vad Star Wars egentligen handlar om. Åh oh, gud!
1: Det finns väldigt mycket vi inte har tagit upp nu. Um, där magi har figurerat på ett eller annat sätt. Det, ja. det känns som en väldigt intimt kopplad sak till,
0: till mänskligt beteende i väldigt många fall. Ja, just för att det ligger så nära vår natur det här med att, att inte vara helt säkra på hur långt det kan gå, vad som är verkligt och vad som mm. inte är verkligt. För, så de, den magiska aspekten finns alltid, den finns alltid där. Mm. Innan vi avslutar får jag prata om en kvinna som födde kaniner. <laughs> Varsågod Linus Jag har nämnt tidigare i detta avsnittet eh, Ett väldigt känd trick Alla trollkarlar har gjort tricket Där man har en topphatt tar av sig topphatten, visar att den är tom Och sen så drar man ut en kanin Precis. Vet du eh, Först och främst vem som började Med detta tricket? Nej det vet jag faktiskt inte Det är Louis Comte Början på 1800-talet så var han den första Människan som, som gjorde detta tricket Va mm. Vad man vet, vad man har, har eh, bevis för. Och, och det fanns en väldigt tydlig anledning varför han valde just kaniner. Varför han inte mm. drog ut en, en groda eller en gås eller en banan mm. Och det var för att han spelade på en historia som var väldigt, väldigt känd på den här tiden. Hi ja. Nämligen historien om Mary Toft. Oh. Och jag har längtat efter tillfälle att på något sätt kunna liksom trycka in den fot och få prata om Mary Toft. Mary Toft är känd som kvinnan som födde kaniner. Hon mm. Mm. levde på 1700-talet och hon var en världssensation till synes mot sin vilja. Därför att hon blev jättekänd eh, när hon blev gravid. På 1720-talet. Och mm. födde inte en hel levande kanin, men en del av en kanin. <laughs> och, 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 och liksom ingen uh. förstod förstod vad fan som hade hänt. Och liksom folk sa att det här är ju... Det här är ju uh, antingen är det löngen eller så är det fejk eller vad fan det nu är. Men, mm. men, men det här fortsatte och hon, hon liksom var rätt rädd för detta. Hon tog hjälp av läkare som sen blev överläkare som sen, sen blev liksom läkare som kom in från andra länder och övervakade henne liksom. Och det, under flera år så födde hon vid flera tillfällen antingen delar av kaniner eller födde hon hela kaniner. D ibland <laughs> levande, ibland döda. Oh. Och ingen kunde, det var liksom ofrivillig magi. Det här var under flera år en nyhetssensation för ingen kunde förklara hur det hände. Mm. Och till slut, för att, för att, för att göra en, en väldigt lång och, och sjuk historia kort. Så till slut så satte de henne på en sån här husarrest nästan. De, de övervakade henne under flera månader dag och natt. Ja. Ja. Och, och då födde hon inga kaniner under den tiden. Och sen framkom det att hon hade... Samlat ihop kaniner och kanindelar och, ja, spoiler, stoppat upp i sig själv och sen fött ut dem. Och ah. Också smått antiklimaktisk slut på sagan. Men jag tycker ändå om att hon, hon, för hon hade ju gjort detta som ett hoax. Hon hade liksom lurat hela världen. Precis. Och jag lovar att när hon var mitt uppe i det så var det flera människor som ändå man satt i fikarummet och diskuterade detta. Och jag lovar att åtminstone en tredjedel var liksom ja men kanske ändå. Ja. Säges, ja. Vad vet vi om världen? Va, vad är... Låt oss vara ärliga. Vi tror på en, män... en människa som, som blev uppspikad på ett kors och sen kom tillbaka från de döda. Är det så jävla otroligt att en kvinna födde kaniner? Man, man kan... Hon fick världen att ifrågasätta vad som var fysiskt möjligt. Ja, visst. Ett vä väldigt annorlunda sätt än vad, vad dagens tolkare gör.
1: Jag undrar hur hon kom på detta. Nej, men vad var första tanken, liksom? Oh, det var en god kaningryta. Vad fan
0: ska jag göra med bitarna som blev över? Mm. Mm. Ja, precis. Ring, ring. sekta doktorn. Jag har lite ont uh. i magen, kan du komma förbi? Jag... <laughs> Jag känner mig väldigt plötsligt gravid, förstår du? <laughs> Fingrarna som är Mr. Burns
1: liksom. Eller... <laughs> nu kör vi! <laughs> nu kör vi! Nu jävlar! <laughs>
0: Kära lyssnare, man skulle kunna säga att vi har kommit till väg och inte har mer att ta upp. Men sanningen är den att vi har suttit och spelat in i snart eh, en och en halv timme. Och jag har aldrig behövt kissa så här mycket. Så vi kommer avsluta detta nu. Japp! <laughs> eh, tack så enormt mycket för att ni har lyssnat. Intro, och jingemusiken är som alltid låten Wagon Wheel av Kevin McLeod Och precis som alltid Är vi underbart tacksamma Om ni delar den här podden till, till någon ni känner Som ni tror skulle uppskatta den Det hjälper oss fantastiskt mycket Ja det gör det Och kom ihåg som alltid Du som lyssnar Just du Just du som sitter där i bilen på väg till jobbet mm -hmm. Du har makten Att ta över världen Snälla, gör det inte. Ha en underbar nutid så syns i framtiden. Woop, woop!